0: Mercado de commodities essa semana teve uma influência, e já vem tendo, na verdade, nas últimas semanas, uma influência bastante forte do macro cenário, do mercado financeiro, como a gente costuma dizer, né? De forma até meio simplista no, no jargão aqui da, da comunicação. Então, essa influência do mercado financeiro, o que, que isso quis dizer, né? Isso refletiu em 14% de perda para o algodão em três dias, baixas muito agressivas para as commodities metálicas, para as commodities energéticas, para as commodities agrícolas que vão vir que vão virar alimento, ou que vão virar energia, ou que vão virar fibras, né? Enfim, foi uma semana de muito nervosismo. As palavras que a gente mais ouviu, né? Lockdown, porque a China ainda está em evidência, recessão, inflação, estagflação, aumento da taxa de juros e queda das commodities. Para a gente alinhar tudo isso, entender que quadro é esse e por que, que isso impacta diretamente é, e tão fortemente o dia a dia do produtor é que a gente convidou o professor Roberto Dumas Damas para estar conosco nesta sexta-feira, o professor que é especialista em economia internacional e também professor do INSPER. Professor Dumas, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter o senhor aqui.
1: Boa tarde, Carlinha, prazer estar sempre com vocês aqui. Brin...
0: Sou seu fã. Ah, eu que sou o presidente do seu fã clube, hum. professor. Por favor, né? Hum. <risos> professor, tivemos realmente uma semana muito nervosa. Ela teve razão de ser. A gente está realmente num processo é, diferente do andamento da economia global que causa a preocupação tal que motivou esse recuo tão forte das commodities todas, não só agrícolas.
1: Veja, eu acho que primeiro vamos voltar um pouquinho o que está que acontecendo? Com a guerra da Ucrânia, da Rússia, etc., e com o lockdown da China, isso teve um choque de oferta. Esse choque de oferta causou inflação no mundo inteiro. Já já falamos isso daí, nauseam várias vezes. E esse choque de oferta, junto com algumas idiosincrasias de alguns países com depreciação cambial, por causa de risco fiscal, acaba batendo na inflação doméstica. Acaba batendo na inflação doméstica, o mundo começa a puxar juros. E até boa teoria econômica, se bem que existem outras vertentes da teoria econômica, mas eu fico muito mais naquela teoria econômica, onde existe a neutralidade da moeda no longo prazo, mas no curto prazo não, isso todo mundo concorda. No curto prazo, o aumento da taxa de juros freia a atividade econômica. E aí, o que, que você espera? Que a atividade econômica mundial cresça, seja menor, Uh, daqui a seis meses, um ano, um ano e meio. E isso antecipadamente já faz com que a demanda por commodities, essa explicação, apesar de ter partes que eu concordo, partes que eu não concordo, e leva essa queda no preço aí. Mas vamos combinar uma coisa. Primeiro, a guerra não acabou, a guerra está longe de acabar. Segundo, vai faltar alimento. Terceiro, por mais que o lockdown esteja na China, uma, mais cedo ou mais tarde, esse lockdown por causa da Covid zero, que é o que o Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês, presidente da China e líder do Exército de Libertação do Povo, ele vai flexibilizar esse lockdown e esse ano, justamente em outubro, vai fazer vai ter eleição várias aspas, né? Da, do terceiro mandato de Xi Jinping. E não fica bem para um partido comunista chinês, que não é comunista, mas é uma ditadura, você tem um crescimento muito abaixo do que o Partido Comunista Chinês esperava no começo do ano, 5,5%. Estamos ,5%. Tá esperando alguma coisa da ordem de 2,5% a 3%, é, por aí, mais ou menos. Mas acontece que, se você não fizer nada, o crescimento pode ser muito menor. Então, a China, para mim... Na minha opinião, ela vai acabar fazendo aquilo que ela sempre faz quando está em crise. Quando está em 2008, não quando está em crise, quando ela é pega na contramão. 2008, o que que ela fez? Aumentou o investimento em infraestrutura e ativos imobiliários. Não vai ser o caso agora de ativos imobiliários. Mesma coisa ela fez em 2020. E, provavelmente, ela vai fazer a mesma coisa, assim, flexibilizar o lockdown, impulsionar, já lançou um pacote de 120 bilhões de dólares, para investimento em infraestrutura. Ora, investimento em infraestrutura, isso daí demanda aço, aço demanda minério de ferro. Então, essa queda do minério, ela não talvez não seja tão pronunciada e com continuidade. Eu não estou tão bearish, tão mal-humorado em relação à commodity metálica, principalmente esse ano, por causa do pacote chinês de expansão dos investimentos uh, não em ativos imobiliários, mas em infraestrutura. Pelo lado das commodities agrícolas, veja, você sabe muito mais do que eu, mas de novo a guerra não acabou. Então onde você tem soja, você não tem fertilizante. A gente já sabe está existindo no, no mundo um processo de, eu não acho que é uma desglobalização. Desglobalização é exagero achar que nós vamos voltar 40 anos no tempo. Isso é exagero. Agora, near shore, on shore, buscar fornecedores mais próximos, on shore ou até fazer dentro, ao invés de offshore, isso pode acontecer. Mas daí achar que não vai ter mais isso... Uh, por que, que eu estou dizendo isso? Porque você já tem 26 países ao redor do mundo colocando medidas protecionistas em relação à exportação de alimentos. Puxa vida, se estão falando que mais de milhões de pessoas ao redor do mundo, talvez bilhões, etc., vão passar fome, principalmente no Oriente Médio e alguns países da África, como é que a gente pode dizer que o commodity agrícola está caindo? A coisa não fecha. Então, ou eu acredito no fato de que vai faltar alimento e isso leva um, pre... um aumento do preço do alimento, principalmente também, porque a China está mudando o modelo de crescimento econômico dela, talvez não mais esse ano, porque cada vez que vem uma crise ela estimula o investimento privado, o investimento governamental. Mas ano que vem ela vai com tudo, voltar com tudo, voltar para consumo. Agora, se o mundo projeta que vai ter fome no mundo, como é que essa recessão está projetando uma queda nas commodities agrícolas? A pergunta que fica é que barco a gente quer ficar? A recessão vai levar uma menor demanda de alimentos, sim, vai. É bem provável. Uhum. Mas a oferta de alimentos está muito maior, é muito maior do que provavelmente essa queda de demanda de alimentos. Então, de novo, eu não estou tão descontente. Eu acho que é um momento atípico. Por quê? A hora que você fala recessão, todo mundo sai gritando. É aquela coisa que a gente brinca. Descobrimos que barata voa. A hora que você descobre que barata voa, fica aquela loucura, tudo cai. Mas não tem razão para despencar essas commodities, em que pese a recessão. Tanto a commodity metálica, não tem por que despencar tanto por causa desse plano emergencial da China, e a continuidade da guerra da Rússia e da Ucrânia, que vai continuar com problemas de fornecimento de alimento da Bielorrússia da Ucrânia, da Rússia, etc., falta de fertilizantes e já o protecionismo de vários países, principalmente em relação a trigo, que suscitou justamente em 2011, o início da primavera árabe. Então, isso, para mim, resumindo, é muito mais um aspecto pontual, porque o nome recessão veio à tona, do que efetivamente uh, seria corroborado com o que a gente espera que vai acontecer com a atividade econômica e com as nuances do tabuleiro geopolítico tanto China, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, etc. Paulo, Carinha.
0: Bom, professor, então a gente pode entender que trata-se de uma situação pontual justamente nesse desespero inicial, né? Como o senhor falou, todo mundo descobriu que a barata voa, vai ter um efeito manada, todo mundo sai correndo, é esse desespero geral. Uh, a gente pode falar que é isso, ou a gente pode entender que esse movimento tem uma vida útil que pode ser um pouco mais longa do que a gente está observando, mas que em tempo onde os fundamentos dos mercados voltem a falar um pouco mais alto, a gente vai ver uma recuperação desses preços a patamares onde eles ajudem a controlar as relações de oferta e demanda.
1: Veja, vamos colocar a coisa bola no chão. Se estivesse sobrando alimentos, se estivesse sobrando fertilizante esses 26 países não colocariam restrição à exportação de alimento. Uhum. Então, está faltando fertilizante, está faltando alimento. Então, se está faltando alimento, não entendo por que, que o preço está caindo. Ou seja, a relação demanda e oferta... Não, mas a recessão... Veja, é verdade. A recessão você diminui a atividade econômica. Mas, numa pirâmide de Maslow, a última coisa que você vai cortar é alimento. Você vai cortar muito outras coisas. Então, eu não acho que no, como, você, como a gente bem colocou, no curto prazo é aquela gritaria, todo mundo querendo sair correndo atrás da ambulância, recessão, 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 mas não teria por que uh, essa recessão impactar tão fortemente, a, principalmente as comortes agrícolas que são impactadas com essa guerra, que, como nós já falamos aqui, deve continuar por muito tempo por muito tempo, porque, como nós já falamos, Putin não está conseguindo fazer nada daquilo que ele conseguiu. Então, uma saída honrosa para ele seria tirar todo o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Negro. Ora, tira o acesso do Mar de Azov e do Mar Negro, você tira o acesso para exportação de trigo. Então, como é que o preço das mercadorias, ou seja, das comortes agrícolas, estão caindo se a FAO, já o organismo da ONU, já está estimando mais fome no mundo. Então, eu acho meio complicado, eu acho que é um exagero o que está acontecendo com commodities agrícolas, na minha opinião. Commodities metálicas também é um exagero, como nós falamos, porque existe uma idiosincrasia do governo chinês, que é uma ditadura, e ele não pode crescer menos justamente no terceiro mandato, agora em outubro, que ele vai ser eleito, tem um crescimento muito menor do que 3%. Isso não compete isso sempre ocorre cada vez que a China é cometida por alguma crise. Tanto é que, como eu já falei, soltou esse pacote de 120 bilhões de investimento em infraestrutura. Infraestrutura vai aço. Sim. Infraestrutura vai aço. Então, é, é, é de novo. Você, geralmente, o mercado pega um pedaço da informação e trabalha com aquele pedaço da informação, mas não olha faz uma análise geopolítica do que está acontecendo com a guerra, do que está acontecendo com o lockdown, do que está acontecendo com a possível flexibilização do lockdown, da eleição do Xi Jinping, que é uma ditadura, ele não pode ter um crescimento pífio, ele está mudando o modelo de crescimento econômico, como é a eleição, ele não pode ter um crescimento menor, ou seja, acaba sendo uma análise um pouco rasa, esse desespero de derrubar commodities agrícolas e commodities metálicas, na minha opinião. Eu acho que o negócio volta.
0: Professor, aonde está a sua preocupação neste cenário? Quando hum. a gente pensa na recessão, quando a gente pensa no processo hum. inflacionário, nessa necessidade que os bancos centrais mundo afora têm de aumentar a taxa de juros, onde é que está a sua preocupação? Aonde é que a gente pode ter um, um impacto mais severo?
1: Eu acho o seguinte. Uh, não há a menor dúvida, se você pegar a inflação dos Estados Unidos, 8,6%, veja, estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando do mercado emergente, estou falando dos Estados Unidos, o índice de preço ao produtor foi mais de 10%. Então, era óbvio que o Federal Reserve estava behind the curve, atrás da curva, e ele já subiu 75 basis points, e agora dois dirigentes do Banco Central norte-americano ontem já falaram que não está completamente descartado mais uma subida de 75 basis points, ou seja, 0,75. Se você subir 0,75 agora na região de julho, depois é, setembro, outubro, novembro, acho que vai ter mais três ou quatro aí, você vai terminar o ano entre 3,5% e 4%. Só que 3,5% e 4% não é isso que está no nosso câmbio. O nosso câmbio está entre 2,5% e 3%. Esse aumento de juros tende a depreciar mais a minha moeda. Não só isso, a gente sabe que eleição, em momento de eleição, não é esse ou aquele uh, 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 presidente, mas todo mundo quer fazer bonanças para ser eleito. Então, a é CPI da Petrobras, é querer mexer na Petrobras, é querer fazer o pacote do caminhoneiro, é fazer o pacote aumentar o Auxílio Brasil, isso vai acabar estourando cada vez mais o teto de gastos. E agora você pensa, o gringo que veio para o Brasil no primeiro trimestre, por causa da guerra, para colocar pelo menos 2% do hedge fund, do asset under management dele aqui no Brasil, que foram 25 milhões de dólares, gente, o cara já ganhou 30% em dólar. Se ele já ganhou 30% em dólar comprando as empresas de commodities no primeiro trimestre, para que ele vai continuar aqui, sabendo que nós vamos ter uma eleição polarizada, o que dirá sangrenta, talvez sangrenta. O negócio está feio. O risco fiscal aumentando. E com a taxa de juros dos Estados Unidos maior do que a gente estava prevendo, puxa vida, ninguém lacra em economia. Não dá para lacrar. Não dá para lacrar. Não é uma fórmula paramétrica que se fala vai acontecer isso. Mas se eu tivesse que colocar um pé num bote, eu colocaria o pé no bote de que a depreciação cambial principalmente em países emergentes, vai continuar. Eu tá. acho que 5,20. Alguns falam, não, volta para 4,60. Claro que pode acontecer. Acho muito improvável. Então, só porque aquela coisa, puxa, o economista fala, 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 e acaba não falando nada. Então, a gente coloca e fala, olha, para mim, o câmbio é de 5,20 para cima. O é, é... é de 5,20 para cima.
0: Eu fiz essa pergunta, professor, porque justamente eu queria entender a conexão entre essas duas, essas duas situações, uma vez que, durante a semana, a gente recebeu também muitas análises de que os fundos estavam, de, de fato, se desfazendo das suas posições nas commodities, é, principalmente metálicas e agrícolas, mas nas commodities todas de uma forma geral e partindo para esses ativos mais seguros. Aí eu queria entender que ativos eram esses e justamente se esse movimento tinha uma vida é, longa baseada nesse macro cenário. Mas, pelo que eu estou entendendo, o macro cenário ele também, em algum momento, vai é, é, provocar uma volta, portanto, desses fundos, as commodities, a gente pode entender dessa forma?
1: Eu acho que pode entender do seguinte: que nem nós falamos, esses fundos já ganharam bastante, eles já fizeram a cota dele para 2022, eles investiram em commodity, ah, vai subir mais. Não, veja, esses fundos, a administração, os administradores desses fundos não são aposentados. Aposentado, por exemplo, ou aquele tio ou avô, falou, oh, ó, ganhei 100%, vou ganhar mais 100%. Nesse momento, quem compra ativo de criptoativo, fala, joga aí em 200, quero ganhar 300%. Para eles, 30%, 40% em dólar já está muito bom. Sabendo que eu vou ter uma eleição polarizada que meu risco fiscal pode aumentar, e alguém fala, não, mas meu risco fiscal está bem, porque eu estou batendo recordes de arrecadação. Ora, gente, é óbvio que eu estou batendo recorde de arrecadação. Com a inflação a 12%, o preço aumenta, minha arrecadação aumenta. Se a inflação, inflação cair para 5%, e meu PIB for menor no ano que vem, então vou entrar em déficit primário. Então a gente já está estimando que, apesar de um superávit primário agora, é um déficit primário no ano que vem. É aquela coisa: você está numa praia, subiu a água, subiu a água, escondeu o nosso corpinho não tão uh, malhado assim. A hora que baixar a água e ver que a inflação caiu de, de, de 12% para 6,5%, toda aquela receita extraordinária que você tinha. Não vai ter mais, porque o preço caiu. Então vai mostrar. E outra, nós estamos furando o teto de gasto ad náusea. Ou seja, cada dia sai no jornal que eu quero fazer uma PEC. Eu quero fazer CPI da Petrobras, eu quero mexer na lei das estatais, que é justamente a lei que foi estabelecida no governo Temer para não utilizar como cabide de influência política a Petrobras. Gente, o que é isso? Não podemos fazer um negócio desse. Você faz isso, o risco fiscal, o prêmio de risco aumenta, a curva de juros acaba estipando. Curva de juros estipa, o cara pega e sai do Brasil. Para onde que ele vai, o gringo ou até mesmo investidor brasileiro? Ele vai para T-Bond. E outra, tem um título chamado TIPS, que é o Treasury Inflation Protected Security dos Estados Unidos. É como se fosse a nossa NTNB. Você ganha dólar mais inflação dos Estados Unidos. Puxa vida, você ganhar dólar mais 8,5%, tá muito bom, você já ganhou 30% em dólar, agora vai ganhar dólar mais 8,5%, para que que você vai ficar aqui? Correndo esse risco, essa crise, e veja, não estou querendo que seja, uh, uh, nós tenhamos um plano de Estado para 5, 10 anos, mas cada vez que você abre um jornal, é uma PEC nova, Gente, você está querendo mudar a Constituição a cada 24 horas? Fazer uma proposta de emenda à Constituição a cada 24 horas? Esse nível de incerteza? Se eu fosse um administrador de hedge fund, eu falaria, olha, não é a favor de um nem a favor do outro. Nós que trabalhamos no mercado financeiro, a gente sabe precificar. Mas então, vamos deixar cair, a botar a bola no chão, vamos ver quem vai ser eleito e depois a gente volta. Mas, por enquanto, eu, como administrador de recurso, eu tiraria o recurso e esperaria para saber até onde vai essas bonanças que você quer fazer, ou até mesmo o programa do outro candidato, que não é presidente, está falando que quer, eventualmente, fazer uma reestruturação da dívida pública. Quer dizer, são umas propostas meio... Que é... Salta os olhos de uma forma não agraciável, né? vamos dizer assim. Uma coisa Sim. que machuca os olhos, né? machuca a nossa visão. Então você tem umas propostas aí que, como investidor, eu tiraria o recurso do Brasil nesse momento. E Principalmente esse... que nós descobrimos que barata voa, e se o cara está aqui por causa de comorite, a comorite está apanhando por algum motivo pequeno... Gente, o que, que eu vou continuar
0: fazendo aqui? Ou seja, que a gente... continuar
1: fazendo aqui. A gente mais voltou... uma pancada para o câmbio. Desculpa.
0: Não, era isso. É, era Eu queria entender. É uma, mais uma pancada para o câmbio. A gente voltou, por, portanto, a ser um ambiente é, menos atrativo. E num ano de eleição, onde ela está completamente polarizada e muito clara, né? Do, dos candidatos que vão ali mesmo correr na dianteira para ver quem assume Brasília pelos próximos quatro anos. Deus nos ajude. É, a gente está nessa, nessa, até lá a gente vai ficar nessa toada professor?
1: É bem provável, mas veja, isso sempre acontece, em época de eleição muito polarizada, se você pegar Lula e Serra lá em 2002, a volatilidade do câmbio estava a mesma coisa, se você pegar Dilma é essa a volatilidade do câmbio estava a mesma coisa, só que agora se você pegar o desvio padrão dos retornos médios, diários, semanais você vai ver que a volatilidade do câmbio está muito maior, volatilidade cambial significa risco então às vezes eu falo com a empresa falando não, eu não faço red cambial, gente você vai dormir, com o câmbio é 4,7 e acorda com o câmbio é 5,20 como é que você não faz uma proteção cambial disso? Como é que você não faz uma proteção red cambial em algum banco? Quer dizer, é imperioso você fazer. De novo, quem tenta estimar câmbio é banco, é economista, é estrategista-chefe. Empresa não tem que estimar câmbio. Empresa tem que fazer hedge, porque senão ele está fugindo, ele está se transformando. Veja, qual é o teu, o, o, o teu propósito? Não, meu propósito é fazer bolo, meu propósito é fazer panetone, etc, etc. bom. Então Meu propósito é fazer salsicha. O exemplo é claro. Bom, então continue com o teu propósito, esse é o teu valor. Não é tentar ganhar no mercado financeiro, tentar ganhar e apostar contra ou a favor ao dólar dessa maneira. Não é assim, você está fugindo dos, da missão da empresa. Se você quer fazer isso, então monta um banco, que é diferente. Então, rede, red, rede. Isso é a palavra-chave no momento atual. Principalmente agora, que desde que nós abandonamos a âncora cambial, se você calcular o desvio padrão, nunca, desde 1999, o câmbio esteve tão volátil. Empresas podem quebrar se tiverem denominadas ativos denominados em dólar ou insumos denominados em dólar e não tiveram um hedge natural. Então, hedge é uma palavra que deveria estar na cabeça de todo CFO ou de qualquer empresário hoje em dia. Se tiver alguma exposição em dólar, obviamente.
0: Mas é, é isso, professor, que a gente tem tentado trazer muito é, de forma mais presente aqui nas nossas análises, que é essa necessidade do produtor estar preparado. Porque já passou a, a fase dele ser só produtor rural, né? porque ele faz mais do que produzir. Né? Ele tem que fazer uma gestão muito detalhada. Então, essa, esse empresário rural, eu queria justamente entender se o senhor podia trazer uma orientação para esses empresários, né? E pelo que eu posso entender, justamente isso: é rede, proteção das suas margens de rentabilidade, entendimento dos seus custos de produção, porque ambos estão ali ainda numa berlinda que parece que ainda vai durar um pouco mais, não é isso?
1: E você sabe que tem uma coisa engraçada, né? Quando você fala com, não produtor rural, produtor, de qualquer maneira, se for, o Red está muito caro. Ora, por que, que o Red está caro? Por que, que seguro de determinado carro é mais alto o preço e valor? Ora, porque é um carro visado. É um carro visado por ladrões. Então, se o Red Cambial está caro, é porque a volatilidade está muito alta. Quanto mais caro está o Red Cambial, mais arriscado você está se não fizer. Agora, se você faz um seguro de carro que o, o custo do seguro é bem baixo, é porque esse carro não é muito visado. Ou seja, Leia entre linhas. Uhum. Se o seguro para fazer um hedge cambial é caro, é porque alguém está cobrando mais caro para correr um risco maior. Então isso já é um bruta do indicador de que se você não fizer, você está correndo um risco maior. Ora, se eu ponho o seguro do meu se eu ponho o meu carro no seguro, por que, que eu não vou colocar o caixa da minha empresa no seguro também? Ah, é muito caro. Sim, é muito caro, porque existe um grande risco de você perder esse carro. Por isso que é caro. Claro. Seguro é caro mesmo. Principalmente em cenários adversos. Querem cenário, fazer analogia de bandido querendo roubar o teu carro, que é bem visado, como cenário onde a volatilidade cambial e a volatilidade de insumos, etc., é muito alta. Então, tem empresas que não fizeram hedge de açúcar, tem empresas que não fizeram hedge do trigo, tem empresas que não fazem rede cambial, falou, oh, nós ganhamos até agora, sim, até o momento que você não ganha mais, até o momento que você não ganha mais, mas minha margem está sendo prejudicada, sim, mas a tua margem pode, você pode morrer, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, mas isso não vai acontecer, gente, quando a gente aloca uma probabilidade pequena, porém, a despeito da probabilidade pequena, mesmo com a probabilidade pequena, se ocorrer esse cenário, é a morte da empresa, eu não posso negligenciar de jeito nenhum. Ah, mas a probabilidade é muito pequena. Sim, mas se ocorrer, eu já aloquei uma probabilidade de 5%, e se ocorrer isso, a minha empresa morre, eu preciso endereçar. O que eu não preciso endereçar é probabilidades pequenas com outcomes ou resultados que não... Uh, 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 seriam tão perniciosos para minha empresa. Então, é falacioso falar, não, mas a probabilidade disso ocorrer é quase mínima. Se ocorrer, eu, eu morro. Puxa vida, então eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar. Olha, a probabilidade de você ter um ataque cardíaco é 5%. Ah, deixa para lá. Não, eu vou ter que me cuidar. Eu vou ter que me cuidar. É a mesma coisa uma empresa. Não, a probabilidade de eu perder dinheiro e a minha empresa quebrar é de 5%. Você precisa fazer RED. Vamos seguir. Não, você vai botar em risco a tua empresa dessa maneira? Então, é rede de tudo.
0: tá certo. Professor, sempre bom ter o senhor aqui para trazer essa, essa análise, esse esclarecimento. Fiquei é, bastante surpresa com essa perspectiva. Fiquei até mais animada, né, porque tivemos uma semana completamente difícil para as commodities. Né, e, portanto, a gente que hum. fala diretamente para os produtores rurais, fomos muito demandados né, do que está acontecendo agora. Né? Pelo amor de Deus. Então, me parece que a gente está num, num momento difícil. Né? Num... De barata voa. De barata voa, mas a hora que todo mundo lembrar que ela voa, parece que as coisas voltam para um certo eixo. Né? Eu,
1: também acho. Eu também
0: acho. Vou acreditar. Professor, obrigada mais uma vez. É sempre um prazer ter o senhor aqui conosco. Sempre muito enriquecedor ter a sua análise. Obrigada. viu
1: Obrigado, Carla. Sempre um prazer estar com vocês e sempre à disposição. Um abraço. Um abraço a todos. bom
0: final de semana para o senhor.
1: Você também. Tchau. Até
0: mais. Tchau, tchau. Professor Roberto Dumas Damas trazendo uma perspectiva diferente, né, desse... Para a gente terminar a semana com uma notícia interessante. É o que o professor falou. Quando a gente está num, num cenário de recessão, a última coisa que a gente vai cortar é a comida. Por mais que a gente possa ter, de fato uma demanda menor por alimentos, a gente vai ter é, um contraponto que vem aí com a oferta, que também é menor né, nesse momento, é mais contida. A guerra continua, na perspectiva do professor Dumas, tende ainda a continuar por um tempo considerável e isso vai fazer com que a gente tenha uma oferta restrita ainda de alimentos, a FAO já está projetando mais pessoas no mundo todo passando fome, como já está acontecendo, por conta de uma oferta mais restrita, mas também por conta de preços mais elevados em função dessa restrição da oferta. A gente voltou a discutir né, esse ano a questão da segurança alimentar, mais do que isso da insegurança alimentar, que é mais grave. Né? Uh, então a guerra não acabou nem vai acabar, pode ser que falte o alimento para algumas nações, isso é muito sério, então por isso que a gente pode encontrar ainda um suporte importante para as commodities é, agrícolas alimentares, como a gente citou aqui a questão do algodão, né? e o Peri durante a sua entrevista falou muito bem sobre isso a gente tem uma pressão que é diferente pra, da pressão que se observa nas commodities agrícolas que são é, matéria-prima para alimento né? é, um, é um movimento diferente Sobre as commodities metálicas, que também tiveram uma semana de quedas fortes, é, é importante essa, essa percepção também do professor Dumas, que inclusive é especialista em China, morou na China, sabe muito bem do que está falando, que é o seguinte, é, a gente precisa ter um crescimento mínimo lá na China. né Inicialmente se falava já dentro de uma crise, Covid, pandemia, lockdown, de 5,5%, passamos a ver algo entre 2,5% e 3%, e pode ser menor até do que isso, em função desse quadro que a gente está vendo agora. Mas caso eles queiram ter de fato... Uh, um crescimento econômico qualquer que seja, eles vão ter que investir em algum momento. E para isso vão ter que olhar para infraestrutura, é, investimentos e tudo isso vai demandar mais commodities metálicas, vai, de, vai demandar mais aço, mais minério de ferro, enfim. E isso vai fazendo com que as coisas voltem ao eixo, como o professor falou agora no finalzinho da, da entrevista. né É o um momento onde todo mundo descobriu que barata voa, fica esse nervosismo generalizado, esse efeito manada de saída das commodities para outros ativos, naturalmente, mas quando os fundamentos voltarem a falar um pouco mais alto, essas commodities devem voltar para o eixo e podem não testar as máximas que já testaram esse ano, é, mas voltam a um patamar mais condizente com as suas relações de oferta e demanda na análise do professor Roberto Dumas Damas, a gente vai monitorar tudo por aqui, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua por aqui. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.